0: Cultiver votre curiosité
1: Bonjour à tous, c'est l'été et parce que moi aussi je prends quelques vacances, je vous propose cette semaine de cultiver votre curiosité grâce à un autre podcast du studio Biloba intitulé le cinéma tué. Il est animé par Loïc Landreau et il propose de découvrir les pires ratés du cinéma, l'envers du décor des films comme Les Visiteurs la Révolution, Space Jam Nouvelle Air ou encore Astérix aux Jeux Olympiques. Dans ce podcast, il y a aussi parfois des hors séries pour en savoir plus sur les outils et les techniques de l'industrie du cinéma. Et pour vous en donner un aperçu, je vous propose d'écouter la réponse à cette question... Qu'est-ce que la nuit américaine Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à aller écouter Le Cinéma Tué. Il est disponible sur toutes les applications d'écoute. Le lien est à retrouver dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Cette semaine, lumière sur la nuit américaine. Et appréciez déjà l'oxymore, s'il vous plaît. Lumière sur la nuit, t'as compris, tu l'as
0: On s'en fout.
1: La nuit américaine, c'est une technique qui permet, écoutez bien, de tourner en pleine journée des scènes qui, dans le scénario, dans l'histoire, se passent la nuit. Et surtout, de donner au spectateur l'illusion visuelle que la séquence se déroule bien la nuit alors qu'elle a été réalisée de jour. Ah bon voilà, toi, es assis dans ta salle de cinoche, tu regardes une scène qui se passe la nuit, il est minuit, une heure du matin dans le scénario, dans le déroulement de l'histoire. Eh ben en fait, cette scène, elle a été tournée à 14h en plein soleil. Alors comment on fait concrètement Eh ben déjà, il faut savoir un truc très important. Il faut absolument tourner un jour sans aucun nuage. Il faut un ciel parfaitement dégagé. Pourquoi D'abord pour que le soleil fasse office de lune et qu'il éclaire suffisamment toute la scène. Ensuite, pour éviter le passage de nuages qui peuvent faire des ombres reloues sur le décor et les personnages. Et enfin, pour éviter la couleur blanche des dix nuages qui va être très difficile à atténuer sur l'image pour donner l'effet nuit qu'on recherche. C'est logique Ah, c'est logique, c'est logique, mais fallait-il quand même le préciser Non, parce que c'est pas toujours facile, figurez-vous. Imaginez, vous êtes au mois de novembre, à Roubaix, ou ou au mois de mars, à Marseille, sous un mistral carabiné, avec des énormes nuages qui vous passent au-dessus de la tête. Ben, c'est un peu compliqué. Et il y a même des gens dont c'est l'une des fonctions de checker la météo heure par heure pour s'assurer que la nuit américaine soit faisable. C'est pour dire. Ceci étant posé, il faut distinguer maintenant deux périodes. Il y a avant le numérique et après le numérique. Au tout début, quand on utilisait de la pellicule, on mettait des filtres polarisants directement sur la caméra pour réduire au maximum la quantité de lumière qui entre dans l'objectif. C'est un peu comme quand vous mettez des lunettes de soleil. C'est aussi simple que ça. Et pour accentuer l'effet nuit, il y avait aussi des filtres rouges quand on tournait en noir et blanc pour baisser la luminosité du ciel et des filtres bleu foncé dès l'apparition de la couleur, évidemment pour créer cette teinte qui domine la nuit. Et là encore, c'est vachement simple à comprendre. C'est comme quand vous mettez des masques de ski. D'un coup, vous voyez tout le paysage en bleu ou en orange, un peu importe. Et ben là, c'est pareil, avec quand même la nécessité de travailler la lumière en plateau pour qu'on continue de voir correctement les acteurs malgré tout. On ne voit plus, on ne voit. On me voit, on ne voit plus. On voit un peu, on ne voit plus. On me voit. Et aujourd'hui, avec les caméras numériques, c'est encore plus précis. Il y a toujours un énorme boulot du directeur de la photographie sur le plateau pour mettre le décor en lumière et en ombre de manière optimale. Mais il est bien aidé par ce qu'on appelle les luttes. L-U-T. Comment vous expliquer pour les plus jeunes C'est un peu comme un filtre Snapchat ou Instagram. Non mais, allô quoi Je vous explique. Le réalisateur, quand il tourne, il regarde et il contrôle les images en direct via ce qu'on appelle un combo. Un combo, c'est un écran, un écran qui lui montre ce qui est filmé. Et sur cet écran, on applique un filtre de nuit américaine. Pas sur la caméra, hein, entendez bien. C'est-à-dire que l'image, elle, elle est filmée normalement, mais on applique un filtre témoin, je dirais, voyez, pour voir ce que ça va donner au final et adapter la lumière en conséquence sur le plateau. Et ensuite, les réglages de ce filtre sont transmis à l'étalonneur qui, lui, va s'occuper de traiter l'image numériquement plusieurs mois après, une fois que le montage du film sera fait. Écoutez bien, c'est extrêmement important. Ah oui, oui, me lâchez pas maintenant parce que c'est là que la qualité du résultat final se joue. L'étalonneur, il va mettre les images sur son logiciel et il va créer, ou du moins affiner, l'effet de nuit américaine. Il va d'abord baisser la température des couleurs pour arriver sur du bleu et du gris qui sont évidemment majoritaires la nuit. Et il va ensuite réduire l'exposition de l'image, c'est-à-dire qu'il va tasser, tamiser, étouffer les zones de lumière et il va augmenter le contraste, comme on dit dans le jargon, pousser les noirs. C'est-à-dire que tout ce qui est noir devient encore plus noir. Voilà, euh, je fais une petite parenthèse parce que j'entends déjà les cris horrifiés des professionnels ou amateurs éclairés en vidéo euh, et et en cinéma. Je sais bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais j'ai pas mille ans non plus pour tout expliquer aux gens, donc je la fais courte et efficace.
0: T'as compris quelque chose, là Ben oui, euh,
1: tout. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on utilise ce procédé plutôt que de tourner de nuit, tout simplement eh ben, Au début, c'était purement artistique. C'était pour donner à l'image une lumière, une tonalité particulière qu'on n'arrivait pas à avoir quand c'était vraiment la nuit parce qu'on n'avait pas le matériel et la technologie suffisante. Et puis petit à petit, c'est aussi et surtout devenu une question de thunes, de pépettes, de flouzes ça arrive d'être aide. le pognon ça va ça vient il faut jamais paniquer et oui les amis parce que tourner la nuit c'est beaucoup plus cher pour une production il faut payer l'équipe technique au tarif syndical spécifique et (rire) croyez-moi ça douille très très vite Euh, pareil pour les comédiens d'ailleurs et alors eux ça douille encore plus vite Euh, et il faut savoir que les acteurs et les actrices les plus connus deal avec leur agent des tournages en journée uniquement parce qu'ils n'ont pas forcément envie de jouer à 2, 3 ou 4 heures du matin peu importe, pour la simple beauté de l'art et du cinéma, tu vois. Euh, ce n'est pas le cas pour tous, évidemment, parce qu'il y a des scènes qui nécessitent vraiment d'être de nuit pour que ce soit crédible. Mais comme chaque acteur, chaque actrice a ses impératifs, ses demandes, ses exigences, bon bah, c'est souvent très vite le bordel pour la prod et il faut s'adapter. Un bon exemple de ce que je vous dis, euh, c'est dans le film « Les Visiteurs, la Révolution », qui a été le tout premier dont je vous ai parlé dans ce podcast. Il y a en fait plusieurs scènes qui ont été tournées en nuit américaine, dont une qui rassemble Christian Clavier, Jean Reno, Marianne Chazelle, Harry Habitant, Pascal Nzonzi, Karine Viard et Alex Lutz, entre autres. Bon ben, voilà, vous avez compris. Quand on a autant de stars sur son plateau, on ne peut pas leur demander de venir tourner entre 23h et 4h du matin, tu vois. Pour les avoir tous en même temps... Ben, bah, tu tournes à des horaires de journée et tu te débrouilles avec cette fameuse technique de nuit américaine. On dirait Dame Ginette, messieurs. Dame Ginette qu'est-ce qu'ils me veulent toi La couille Laissez-nous tranquille, c'est déjà pas facile. Tu t'appelles la couille Côté euh, purement technique aussi, c'est contraignant, parce que la nuit, il faut éclairer le décor pour que tous les personnages et toutes les zones importantes sur l'image en termes de narration soient correctement exposées. Donc ça demande énormément de matériel lumière, et surtout une mise en place encore plus longue et encore plus fine. Et puis, il y a aussi parfois la question de la gêne auprès du voisinage. Imagine, tu dois tourner un film en costume, de nuit, dans une vieille rue à Paris, parce qu'il n'y a que cet endroit-là qui correspond à ce qui se passe dans le scénario. Bon, il euh, bah, y a le va-et-vient des camions de matériel, les allées et venues des techniciens, il y a de la figuration qui attend, il y a des calèches qui passent, des coups de feu, pourquoi pas, des cris, j'en sais rien. Bon, ben bah, je sais pas moi, mais... Peut-être que les riverains qui dorment tranquillement et qui n'ont rien demandé à personne vont pas être ravis ravis. Donc, la nuit américaine, ça peut aussi être une façon de contourner les contraintes liées aux nuisances sonores sur certains décors en agglomération ou dans des petits villages. Voilà, euh, j'aurais encore mille et une choses à vous dire sur la nuit américaine, mais je crois quand même qu'on a appris l'essentiel. Donc, c'est la fin de ce nouvel hors-série du cinéma tué. Et je voudrais en profiter pour remercier infiniment deux personnes qui m'ont beaucoup aidé à densifier cet épisode, à le rendre encore plus précis et pertinent. C'est le réalisateur et producteur Emmanuel Frissero, qui est un, un ami d'enfance et avec qui j'écris des scénarios depuis euh, une vingtaine d'années maintenant. Et puis le directeur de la photographie, Olivier Landry, qui est aussi un ami avec qui j'ai beaucoup travaillé. Voilà, parce que dans ce podcast, eh bien je ne me contente pas, chers amis, de recopier Wikipédia. Eh ben non, il y a de la recherche, il y a des interviews et tout, pour vous donner le meilleur podcast possible. Incroyable et il me reste à tous vous remercier pour votre fidélité, votre soutien et vos messages. Euh, je vous engage très très chaleureusement à mettre les petites 5 étoiles et un commentaire qui va bien, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et puis surtout, parlez de ce podcast autour de vous, partagez cet épisode. Je vous souhaite une très très belle semaine et surtout n'oubliez pas Vive le Cinoche Ciao tout le monde
0: Have a catch